0: Na v dnešním díle Úrodné půdy se odrazíme od inscenace Obskura, která se zabývá psychologickými
1: experimenty druhé poloviny 20. století. Naší hostkou bude Iva Poláčková Šolcová, která působí na psychologickém ústavu Akademie věd České republiky. Zabývá se mimo jiné izolačními experimenty a lidskými emocemi. dramaturgický výběr, jaké experimenty mají v inscenaci Obscura zaznít, jaké se mají z jeviště, byl poměrně těžký a chtěli jsme se zeptat vás, jaký by byl váš výběr těch experimentů psychologických, které by stály za to postavit na jeviště?
2: Mm -hmm. Já myslím, že v obskuře se objevují opravdu experimenty, které patří do takové té abecedy sociální psychologie, že takové ty úplně nejznámější, asi nejdůležitější, který mají největší přínos nebo největší, nejvíc lidma zatřesou, řekněme, že možná řeknou, to by se mně nestalo, já bych se v takové situaci určitě choval, jinak ta legrační, jak vlastně oni to hrajou. A jinak si myslím, že jsou zajímavé experimenty spojené právě s jinakostí, s menšinama, s tím, kdy má menšina efektivní vliv na většinu, jak je vlastně jednoduchý, a stát se členem nějaký sociální skupiny, co na to člověk potřebuje a tak, takže to jsou experimenty třeba Moskovisiho nebo Tečfla, který se týká jako minimální skupiny, jo? takže záleží na tom, co byste řekli jako co potřebujete k tomu, abyste se stali členem nějaký skupiny.
0: Můžete nám je přiblížit trochu tady ty poslední <laughs> dva experimenty, které jste zmiňovala.
2: OK. Když to učím studenty, tak mluvíme o špendlíkové teorii, aby si to dobře zapamatovali. A je to vlastně hrozně jednoduchý. Představte si, že vám jdou diváci do divadla a jeden z vašich diváků dostane špendlík do klopy, takovej ten maličkej, co nosili vontové, druhý ho nedostane, třetí ho dostane, tak jako ve škole, jak to bývalo první, druhý, první, druhý, tak někdo dostane, někdo nedostane. A vlastně to, že má někdo v klopě špendlík, nebo ho naopak nemá, ho se zcela neznámými lidmi lidma začíná spojovat. Takže potom se zjistil v tom experimentu, že lidé, kteří mají špendlík, tak favorizují členy svojí vlastní skupiny, to znamená špendlíkový skupiny a v mnoha ohledech, a že by určitě si měli zasloužit, že jsou chytřejší, že jsou šikovnější, že by měli si zasloužit třeba větší odměny a podobně. Takže tak Tohle malá věc, jako je špendlík v klopě, i v tom okamžiku, kdy my vlastně vůbec se nemusíme s těma lidma znova setkat, vůbec je neznáme, vůbec prostě netušíme, kdo jsou, tak nás vede k tomu, že vlastně favorizujeme tu uh, naší skupinu, který jsme součástí tím špendlíkem nebo tím nešpendlíkem a začínáme tím pádem diskriminovat tu skupinu, která, která je uh, proti nám, i když proti nám není. No, takže to je jeden z těch experimentů, který si myslím, že, že tam chyběl. Takový ty základní jakoby, kategorizační postupy, který děláme, od malička se učíme a, a jsou pro nás mimořádně jakoby, důležitý taky to rozřazování, že se od malička učíme, tohle je židle, tohle je skříň, dohromady je to nábytek a tak dál, jo, prostě tohle jsou neznámí lidi, tohle jsou cizí, tohle je z rodiny, tohle jsou brat, jo, že od malička my se vlastně učíme v nějakých kategoriích a neumíme to jinak. Takže když nám někdo nabídne takhle snadnou kategorizaci, jako my a oni, to znamená špendlík nebo nešpendlík, jo, voliči babiše, nevoliči babiše, tady jedno, jo? Prostě tak, tak je to pro nás neuvěřitelně jako chytlavý a vlastně neumíme jinak, než kategorizovat. No. Takže to je, uh, to je kategorizační nějaký experiment a ty, které uh, jako mě bavily a zase se dali použít možná v té hře trošku uh, možná méně společensky uh, vůči divákům a méně, méně ohled úplně vůči divákům, jsou samozřejmě experimenty s poslušností, uh, které tam byly zmíněny uh, v souvislosti s milgramovými experimenty s elektrickými šoky a vlastně, který běžejí už nějakých 60 let ty experimenty a dochází se tam k neustále stejným výsledkům, ale když se zeptáte někoho, jako jestli by zabil elektrickým proudem nějakého neznámého člověka, tak vám řekne, ne, to by se nestalo, <laughs> to, jako pardon, jako já jsem přece lidům, jako to. Jako, 65%, dvě třetiny, dvě třetiny lidí prostě poslechnou. Prostě poslechnou a bez ohledu na to, jak jsou vzdělaný, bez ohledu na to, na to jaký doposavat mají za sebou historii a zkušenosti a tak dále, a prostě poslechnou a zabijou. Takže my, kteří jsme Nezabili zatím tak máme jenom to štěstí, že jsme se do té situace prostě nedostali.
1: A máte nějaký konkrétní nápad, jak ty diváky atakovat vlastně v tom představení, nebo jak jim, do jaké situace je postavit, když o tom mluvíte?
2: Záleží na míře brutality vůči divákovi, kterou bych chtěl divadlo na zábradlí zvolit, jo. Prostě nechci nějak nabádat, jo, ale ono takový ty show a, show třeba s různými. Cupfieldy a podobně, kdy tam jako vám řekne, někdo tady máš meč a propíchni toho člověka v té krabici, tak jako to, to běžně děláme, že jo, jo, prostě, a co kdyby začala z toho lejt krev, opravdu jako, a ten člověk by byl mrtvý, jo, prostě f, jako falešný náboje a tak, jo, jo, prostě my vlastně jako v tom divadle posloucháme jako diváci v té roli toho diváka, tak jsme velmi jako poslušní jako kolikrát bychom mohli zabít někomu vážně ublížit a podobně,
1: Ahoj, Kerry. Zahrajeme si takovou hru. Zařízení, které máš na sobě, je přichycené k tvému hrudnímu koši. Poslouchej dobře, až kazeta dohraje, budeš mít minutu na to, aby se z něj dostala. A na konci té minuty vždy ty sama víš, co se stane. Ten postroj otevře jen jediný klíčkery, a ty ho máš před sebou. Stačí se jen pro něj natáhnout a
2: vzít si ho. Ale udělej to rychle. Klíč se v té kyselině za pár vteřin rozmusí.
0: si.
1: <třed>
2: Jo, takže to jsou, to jsou věci, se kterými se samozřejmě v divadle dá hrát, ale je to na vlastní nebezpečí, protože samozřejmě těm lidem, což by mělo být varování na vstupence, protože těm lidem vlastně tím můžete taky ublížit. Opravdu někomu můžete jako ublížit tím, že se stane součástí nějakého jakoby experimentu a fakt si myslí, že třeba někoho zabil a podobně. Takže ty důsledky potom tam samozřejmě taky jsou. Jo, I když třeba z těch milgramových experimentů ty lidi byly Třesení, potom, když se dozvěděli, jako že, že prostě nezabili nikoho a že to byl experiment, a podobně, a opravdu prožívali obrovský stres a obrovskou frustraci, že vlastně pokračují v tom experimentu a zvyšují ty volty a vlastně zabíjejí toho člověka, což bylo úplně evidentní. A prostě nebyli jako zpětně, když to viděli, tak to pro ně bylo jako důležitý životní zážitek. Jo, prostě důležitý, důležitý posun asi v nějakém rozvoji a v umění říkat ne.
0: To je mě hrozně zajímalo, jak nahlížíte na nějakou etickou rovinu Milgramova experimentu, třeba z dnešního pohledu překročil tam Milgram nějakou hranici a jak vlastně vypadají experimenty zabývající se poslušností po Milgramovi?
2: V podstatě od těch 60. let to jsou pořádně jediné experimenty, které si dělali, protože to bylo nějaké zlatý období experimentů 60. 70. léta i 50. léta, to bylo taky důležitý. A v podstatě etiku, pohlížet na etiku pohledem dva, roku 22, o 60 let později je uh, hrozně komplikovaný, jo, když si vezmete, že uh, v té době neměli ještě ani uh, afroameričani právo jezdit stejným autobusem jako, jako uh, bílí američani a podobně. Když si vezmete tu šílenou dobu, uh, tak vlastně z hlediska etiky uh, mě, to, uh, mě to nějak neuráží ten experiment, musím říct. Jo, uh, protože mně přijde, že dospělý člověk se dokáže a dokáže říct ne a podobně. A spíš ta práce s těma vulnerabilníma zranitelnýma skupinama, ke který docházelo Třeba ve 30. ve 40. letech, kdy byly oblíbenýma subjektama, experimentu, malí děti, skautíci a tak dále, tak to mě děsilo víc z hlediska etiky, a musím říct, že mě hrozně vadí jako experimenty na zvířatech. Jo. Takže prostě protože se nemůžou bránit a i tím, že dělám jako kosmickou psychologii a co všechno ty zvířata musely jako lajka, prožít a podobně, tak to s tím mám mnohem větší problém než s lidma, který umějí říct. A, a prostě uh, měli by to umět. A, uh, takže já s tou etikou až takový problém nemám. A co se týče Milgrama, tak uh, to, co on se chtěl dozvědět, bylo, jestli opravdu uh, lidi, kteří uh, jenom poslouchají rozkazy, jestli opravdu jsou zlí, nebo jenom poslouchají ty rozkazy. Protože v té době běželi norimberské procesy, byly zahájeny v Jeruzalémě s Eichmanem. A On vlastně použil ty jednotlivé fráze, o který, který používal Eichmann pro svoji obhajobu pro vystavení toho experimentu. Takže on mluvil o tom, jako experiment vyžaduje, abyste pokračoval. Jo, nikdo na ně netlačil, nikdo za nima nestál se sekerou a neříkal jim, jako, jako jestli, jestli to neuděláš, jestli nezvýšíš put, jako volty, a, tak zemřeš. Jo. Nikdo, nikdo jako netýkalo se to jejich rodiny, a, netýkalo se to jejich sociálního postavení, nehrozil jim za to žádný trest, jo, což třeba oproti druhé světové válce a, se dá těžko porovnávat. A stejně zabili. Jo. Takže já musím říct, že, že, že prostě to poučení z toho experimentu je jako převáží veškeré jako nedostatky v etice, které jsou spekulativní v podstatě. Jo. Prostě mi přijde, že a, kvůli etice nemůže vznikat celá řada jako experimentů, které by byly možná pro nás důležitý. Jaký třeba? <laughs> no, a Vemte si, že třeba a, život v izolaci, Jo, v izolovaném prostředí je těžko schválitelný v mnoha západních evropských demokratických bohatých průmyslových zemí. Jo, prostě takže izolační experimenty, kdy zavřete nějaký lidi na nějakou dobu do izolace, tak jak jsme byli v době covidu, prostě že nemůžou vycházet, mají omezený zdroje, prostě čehokoliv, mají, musí se nějak zabavit, nemůžou dobře zvládat svoje emoci, protože ty běžné způsoby zvládání jsou jim odepřeny, ať už je to sociální život, nebo že si jdete zaplavat, nebo já nevím cokoliv, tak prostě nemůžete. A, a vlastně tady ty experimenty a, jsou povolený už jenom v některých asi zemích světa, nebo k tomu musíte vypisovat třeba 300 stránkový etický protokol a vlastní jako etická záležitost vyjde já nevím, na tři čtvrtě roku práce. Jo, prostě jenom, abyste eticky uchopili ty, ty výzkumy. Jo. Takže ona ta etika jako na jednu stranu strašně a jako pomáhá a je důležitý samozřejmě se chovat eticky a morálně a snažit se a chránit toho aktéra maximální možnou měrou, ale na druhou stranu, jako my nejsme schopni predikovat, co se stane za rok a půl v izolaci. Jo, prostě nejsme schopni predikovat, a i když to ty lidi jako podepíšou, že jasně si všim souhlasím, jako určitě je bez problému, můžu kdykoliv ukončit experiment. Tadle možnost je jako ale většinou čistě teoretická. Jo, prostě nemůžete, jako můžete odejít z experimentu třeba po roce, jo, ale víte, že tam stojí 100 výzkumných týmů, který si na vás sbírají data, ty nebudou mít kompletní data, změní se dynamika té skupiny, takže jako jasně, můžu odejít po roce, nemusím tam být rok a půl, ale jo, takže to jsou takové otázky, které je těžko říct, no, ale ty experimenty nějak si dělají, ale, ale prostě už to nepatří asi do západní kultury a západní vědy. A
0: znamená to, že se i tady s těmi experimenty během řízení té pandemie nějakým způsobem pracovalo?
2: Ano, s těmi se pracovalo docela hodně, protože my jsme vlastně byli v psychologickém ústavu jako první, který jsme vlastně našli tu spojitost mezi izolací posádky směřující na Mars a izolací lidí v české společnosti a vlastně hodně rychle jsme to použili a překlopili, co se asi bude dít. A dali jsme takovou sérii nevyžádaných rad, jako co by lidi měli dělat a co by neměli dělat a jak by měli nebo neměli se chovat a co by mělo běhat a neměl běhat hlavou a co mají očekávat a co nemají očekávat od sebe od ostatních a tak dále. Vaše konverzace
1: se hezky poslouchá. Jak dlouho nás posloucháš? Dvě možná tři hodiny. Nikdo z nás není nemocný. Jsme zdraví! Musíte
2: udělat nový screening podle direktivy 699.
1: Nikdo z nás se nenakazil a ani nikdo nescvoknul. Tak to je dobře. Byl to takový malý test. Chtěl jsem vědět, jestli jste se zbláznili. Jestli něco nesnáším, tak to jsou blázni. Ten test jsme udělali, tak nás můžeš pustit ven? Nemůžu vás pustit. Proč? Protože mi to král bramborových lidí nedovolí. Prosil jsem ho. Klekl jsem si na kolena. A plakal. Chce vás držet tady. Držet vás tady deset let.
0: Mě by ještě zajímalo, jestli v těch studiích jste se zabývali i tím, co se s člověkem stane potom, co se ten izolační experiment ukončí. Vlastně jaký rady byste nám dala teď potom, co ta pandemie se zdá, že tak zmizela, co máme čekat, že se s náma bude dít po psychické stránce?
2: Ona jako nezmizela, že jo? Ona tady je s náma furt a bude tady s náma nějakým způsobem furt, takže uh, určitě uh, bych varovala před jejím zlehčováním, a prostě protože uh, možná čekáme na podzim jako další vlnu, jo, to člověk se musí asi vobrnit nějakou trpělivostí a tak. A asi bych se velmi bránila tomu, aby se zavíraly školy, aby se zavíraly různé takovéhle instituce, protože rozhodně nejvíc, nejvíc trpěli opravdu adolescenti. To bylo něco, to byl takový akt agrese ze strany státu na nás dospělých, že si to vůbec neumím vysvětlit, jak jsme něco takového jako mohli udělat. A je to jeden z takových těch experimentů, na kterých jsme se podíleli všichni a nikdo z nás nebyl schopný jako říct pořádně nahlas a i odborníci, když varovali a neustále jsme to jako říkali dokola, a tak vlastně jsme nebyli dostatečně jako vyslyšeni, že ta cesta izolace těch, těch adolescentů a dospívajících bude strašně, strašně škodlivá pro celou tu generaci, protože oni čerpají veškerou svoji oporu z těch sociálních vztahů a pokud my je vlastně izolujeme, tak opravdu můžeme způsobit to, že ten jejich vývoj mozku nebude relevantní tak, aby jim dobře sloužilo v těch dalších, dalších letech jo, a v dalších stazích a podobně.
1: Namedlím si celé
2: tělo od hlavy k patě toaletním mídlem, namedlím si každý záhyb na těle, taky mezi prsty a taky pupík. To sice nedělám, ale teď pro zábavu. Umeju si vlasy šamponem pro dospělí, pak použiju regenerační krém. Nemůžu najít kartáček na zuby, ale koupím si jiný až budu ven. S tím nebudou žádný problémy.
0: Posloucháte Úrodnou půdu? Podcast Divadla na zábradlí. Napadá vás nějaký psychologický experiment nebo nějaká hra, kterou bychom si tady mohli zahrát?
2: To bych chtěl větší skupinu, že jo? Jo, protože ve třech je to divný, protože já když to povedu, tak vy jste jenom diáda. Ale uh, nevím, co třeba... Jako hraju se studentama, ale to se asi nemůžem zahrát, ale můžu to, můžu to prozradit, že vždycky, když se bavíme jako o identitě a začíná ten akademický rok, a tak poprosím ty studenty, aby mi nakreslili, jako kdo jsou, že ať si udělají takový erb. Ne? To, to se dělá často, když jde člověk do práce, tak mu říkají, ať nakreslí ten erb. A tak ať nakreslej ten svůj herb a napíšou tam nějaký moto, prostě, který se pojí s tím jejich, s tím jejich, s tou jejich, jejich identitou, s tím, kým jsou a prostě ať si najdou nějaký papíry a tušky po těch kabelkách a baťohách a tak, takže si tam najdou nějaký, jaký ty, že jo, najděte v současné době tušku v tašce, že jo, takže to je takový, tam s těma polovoře zanejmá, tak. No zkrátka pracují čtyři skupiny, takhle oni tak sedí v kroužku a, a prostě každý si tam maluje ten svůj herb, pak já jim to e, násilně Jo, říkám, že je to anonymní samozřejmě a podobně, a, že je to pro ně a tak. A pak vlastně, když oni to dokresejí, mají na to ještě nějaký časový limit, prostě, tak to vezmu z těch skupin a proházím jim ty obrázky a ta skupina dostane nějaký cizí obrázky jiný skupiny a má je vhodnotit. A ohodnotí je, a, aby řekli, jako, jaký ten člověk asi je, co ho asi baví, jaký má dobrý, jaký má špatné vlastnosti, pak dali tomu erbu známku napsali, na jaký povolání se hodí, že jo, co by tak jako mohlo v životě dělat a, a prostě oznámkou to jako ve škole, od jedničky do pětky a pak ještě požádám, ať to se řadějí od nejlepšího po nejhorší. No tak to oni udělají, teď tam naplivou jako ty věci, že jo, prostě občas, občas jsou na sebe hodní, ale většinou, protože na to mají zase časový limit a musí ohodnotit všechny, na každý napsat aspoň sedm věcí, jim třeba řeknu, a a je na to časový limit, teď mají třeba 20, 20 obrázků, mají na to 14 minut, že jo? takže prostě ze začátku jako diskutují, pak už to tam sázejí, protože nestíhají, že jo? čas běží a, a nakonec a, tam napíšou prostě každý jakoby něco, takže se tam, se tam objeví, objeví, že teď, co bylo v posledním, Vytváří se jako anarchistka, snaží se dělat exotická a podobné věci, jo. Prostě, jo, že takovéhle jako bomby se tam objeví, tak kolik lidí by tam měl jako vrátnej, jo. on vypadá komunikativní, to by měl být vrátnej a podobně. A přitom to je jedna třída, který se vědějí, že se budou výdat následující jako, jo, prostě magistři nebo prostě... Jo. A tak, takže pak jim to jakoby vrátím, oni se mají seznámit s tou, s tou svojí jako popiskou, charakteristikou, tak se vlastně jako smějou, přijde přijdem to hrozně vtipný, no a pak většinou na ně jako nastoupím a říkám, OK, ty, co mají horší známku než tři, tak musí opustit tuto třídu, protože ostatní si je tady nepřejou. Ty, co mají jiné povolání, než ke kterému je potřeba vysokoškolský vzdělání, tak a jdou pryč tady toho kurzu, protože se na, na to nehodí a takhle. Vlastně, vlastně jsou s tím spojený nějaké sankce, a, a oni začnou být jako naštvaní, že jsem jim to neřekla, a tak říkám: vy jste se neptali, k čemu mi to bude. Jako vy jste se neptali, jako tenhle kurs je přetížený a tak dále. No, prostě vznikne z toho taková jako sociálně-psychologická hra, kdy oni se brání, že jsem zlá, že jsem na ně jako protivná a že tohle to nevěděli a že by to normálně jako neto. No a pak vlastně řešíme, jako jak se poučili a proč se poučili a na základě čeho se poučili a co by určitě neměli dělat a jak nemají nemaj být vovce a poslouchat prostě autoritu jenom protože k ním nakráčí, nakráčí prostě první hodinu nějaká paní, kterou neznají ani z internetu, řekne jim, že je jejich učitelka a že mají jim tady poměrně intimní věci v osobě, jako kdo jsou, to je tak jako intimní otázka, tak jako sdělovat a nechají si to sebrat, nechají si to vohodnotit, no prostě úplně všechno špatně, jo, prostě úplně, úplně všechno špatně opravdu. Takže, takže oni si většinou brání, jsou naštvaný, jsou hrozně jako poučený a potom, že že prostě se chovali jako že, že už by se takhle nechovali, a většinou potom si jako pracujeme s tím, že to je situace, do kterých se prostě dostanou v životě běžně. Že to není nějaká jako hra vodníkať z vesmíru, ale že je to uh, vlastně jejich každodennost, vlastně, kdy odevzdávají nějaké svoje věci někomu jinému, i když jsou intimní, i když nechtějí, dělají něco, co nechtějí a tak dále. Musím říct, že ten kurz je strašně jako oblíbený, ale jako opravdu, ale je hrozně neoblíbený. Jsou ty kurzy, které následují, spíš ty učitelé to nemají rádi, protože potom se jich všichni takže vemte si papíry a proč <laughs> prostě, že pak jsou ty studenti taky velmi jako velmi alertovaný a pozorný vůči tomu, když po nich někdo něco chce a, a velmi řekněme a potom pracují jinak s tou autoritou, ale to je vysoká škola že jo? Takže, takže tam prostě je potřeba ty studenty trošku zbavit těch okovů těch středních škol a tý poslušnosti a paní učitelko může jít na záchod a podobně no.
0: zajímalo, jestli ta vaše znalost sociálních experimentů nějak ovlivňuje váš jako pocit svobody nebo váš vztah k politickému systému, ve kterém žijeme.
2: No tak určitě, že jo, protože uh, vlastně, to čtení, řekněme, společnosti, uh, perspektivou sociální psychologie je zajímavý, protože hrozně moc lidí má představu, že jsou velmi individuální a že prostě to, co, na čem záleží, jsou ty jejich individuality a podobně, ale přitom se chovají strašným způsobem předvídatelně a teď bych říkal trochu stádně. Jo? Prostě jsou to, jsme sociální bytosti, jo? Nejsme, nejsme nějak individuální a podobně a řada těch fenoménů, o kterých si myslíme, že jsou niterný, že jsou intimní, že jsou nezdělitelní, že jsou jenom naše, tak jsou vysoce právě sociální. Příkladem jsou emoce. Jo, prostě o těch máme vždycky, jaký nikdo nemůže pochopit, co já cítím. Jo? Prostě to je jako nepředstavitelný. No, tak to vůbec není pravda. Jo? <laughs> prostě to je primárně. Emoce jsou právě komunikačním prostředkem a tak dále. Takže a to, jak se ve společnosti hraje s emoce, má třeba různé politické strany a podobně, jak prostě teď všichni už snad jako naznali, že emoce pro, prodávají že je jedno, jestli člověk zbuzuje negativní nebo pozitivní emoce, hlavně, že nějaký. Jo, že, že prostě pokud nevzbuzujete žádný emoce, tak nemůžete vyhrát prezidentský volby. Já se vždycky tu sociální psychologii snažím učit tak, aby k tomu přistupuje velmi kriticky ke všem těm teoriím, které jsou a zkusili si je na vlastní kůži, aby se jí naučili vnímat, třeba co, když by děláme pomáhání, jo? jako proč někdo pomáhá někomu jinému, tak vlastně chci vědět, jako kdy oni si naposledy nechali pomoc a s čím, jo, ne, jako komu oni pomohli, ale kdy oni si nechali jako pomoc a mají různí úkoly, že si musí říct povinně o pomoc, prostě někomu a, a aby věděli jako jak pomáhat druhým můžete potřebou znát prostě aby uměli jako účinně pomoct a jak zapojovat třeba seniory do svého života ať zapomenou na Google a prostě mají úkol jako někoho chválit týden den v kuse chválit někoho, dokud nebude fakt červený, jo, pak můžu přestat a pak zase, no, prostě strašně to pomáhá jejich sociálním vztahům a, nebo mají za úkol jako rozesmát metro a, a, a tak, jako rozkoketovat celý metro, jako že na ostatní mrkaj a takovýhle, no, prostě různě, jako z, z tě to, co je podle mě důležitý je a co bych možná vytkla obskuře, je, že na těch divadelních prknech byla ta sociální psychologie prezentovaná jako nějaká historie. Jo, něco, co se stalo hrozně dávno a nás už se to vlastně jako příliš netýká, tak se tady nad tím můžeme pobavit. To je takové jako hezké, jak to ty lidi měli. Jo, ale uh, vlastně sociální psychologie je neuvěřitelně živá disciplína. A my můžeme každý den používat prvky ze sociální psychologie, vidět je kolem sebe, rozumět těm lidem, řešit konflikty úplně jednoduše v rámci prostě nějaký hádky s partnerem. Tak místo toho, jako aby jsme si šli po krku, a tak můžu ho za něco jako pochválit a úplně jako najednou je to něco jako jiného, jo, jo, nebo nezapomenout se pochválit pořádný hádce a podobně, jo? že jako to byla pěkná hádka, to se nám povedlo že a tak. A, a prostě s, myslím si, že to těm studentům hodně mění perspektivu, to, že to vidějí kolem sebe, a že si uvědomějí to sociálno, který si sami v sobě jako nesou, že nejsou fakt na to sami, na ten život, že opravdu na něj nejsou sami, že je tady strašně moc lidí, který s ním ten život jdou, jedou, jsou jeho světkama, jeho fanouškama, a, nebo jeho takovým těma podkopávačema a tak, ale že prostě vlastně a, na ten život nejsou sami. No.
0: Tak já bych vás na závěr rozhovoru chtěl pochválit. Byl to
1: úžasný rozhovor, dozvěděli jsme se spousty věcí. Děkuju, začínám se červenat. A my se můžeme zároveň i taky mě pochválit, že jsme ten rozhovor takhle vedli, že výborně jsme ho vedli. Já.
2: já si myslím, že jste to udělali úžasně, že se vám to fakt moc povedlo. Bylo vidět, že jste fakt hodně připravený každou, každou jako minutou a že ty otázky, jak jste si hezky předávali a doplňoval se, to jako fakt. Hm.
1: Tak
0: Poslouchali jste úrodnou půdu. Stávej se minko holalka, bude s tebe Fialka. Další díly najdete již brzy na Spotify účtu Divadla na zábradlí. Naslyšenou.